0: Ich hätte noch sechs Monate Vertrag mit Rapid und ich wollte nicht ablöserfrei gehen, weil ich dem Verein auch was zurückgeben wollte. Für Nationalteam kam jetzt kein Länderspiel mehr dazu. Ich muss nur meine Tore machen und ich glaube, Leute das sehen die Da sitzt einfach Alexander Pato vor dir und dann denkst du dir so, was mache ich jetzt? Jetzt? So fast?
1: Jetzt du sagst du lässt das vor und ich sag's noch. Ach
0: so, jetzt habe ich eine Kusti. Schau auch. Liga 2. Ballauer 1. Oh mein Gott. Liga Zwar. Ich schaue mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Zwarer Konferenz Spezial. Heute mit dem ehemaligen Rapid und Hornstürmer Ercan Kara. Servus und die wichtigste Frage vorweg, Ercan, wie geht's dir?
0: Servus von meiner Seite aus, äh, mir geht's sehr gut. Äh, ich bin jetzt hier auf Urlaub, wenn man das in Urlaub nennen kann. Weil ich muss mich trotzdem fit halten bei der langen Pause, die wir haben. Und ja, mir geht's gut. Ich habe noch äh, ein paar Wochen hier und dann geht's zurück äh, in die Staaten.
1: Du, du hast es schon angesprochen. Also jetzt war doch eine längere Pause. Dein letztes Pflichtspiel mit Orlando äh, war Mitte Oktober gegen Montreal. Wie Wird jetzt so also dein Programm in dieser Zeit dazwischen ausgesehen? Ich gehe jetzt ja nicht davon aus, dass der Orlando ein Netflix-Abo geschenkt hat,
0: damit er nicht langweilig wird. Also du wirst schon dein Programm äh, abspielen müssen. Ja, genau. Wir sind aus den Playoffs ausgeschieden, dann äh, mussten wir noch circa eineinhalb Wochen dort bleiben. Äh, wir haben Meetings gehabt mit den Trainern, mit, den, äh, ja, mit dem Vorstand und ähm, ja, dann haben wir noch Med äh, Medical Checks gehabt und dann durften wir in den Urlaub. Äh, wir haben ein Heimprogramm bekommen, wir haben, eine, äh, wir haben einen Ring bekommen, äh, der uns äh, ein bisschen mitverfolgen soll, helfen soll. In unserem Urlaub, dass wir unseren Schlaf kontrollieren, dass wir unsere Trainingseinheiten speichern. Und ja, so schaut es aus. Ich trainiere, ich glaube, vier, fünf Mal die Woche jetzt. Habe zwei kurze Urlaubstrips gehabt. War kurz in Paris und dann in Istanbul. Und ja, die restliche Zeit Training und mit der Familie schöne Zeit verbringen. Ja, es ist es seltsam, so eine so lange Phase ohne Pflichtspiel. Also es ist eine komplett neue Situation im Grunde für dich. Ja, es ist sehr seltsam, dass man so lange frei hat. Man weiß nicht, macht man zu viel, macht man zu wenig. Was ist jetzt ideal? Aber ja, was Neues und ich glaube, keiner beschwert sich mal über eine lange Pause.
1: Ja, eben im Grunde ist ja neu. So das Motto deines Jahres 2022, es gab wirklich ganz viele Veränderungen. Anfang des Jahres bist du von Rapid in die MLS zu Orlando City gewechselt. Also neuer Club, neues Land, neuer Kontinent, neue Kultur. Äh, erzähl ein bisschen was, wie fühlt sich dieses neue
0: Leben in den Staaten an? Ähm, es war auf jeden Fall anders, äh, es ging alles sehr schnell. sind äh, zwei zu, zu, zustande gekommen und dann war ich auf einmal in Amerika in einem Hotelzimmer. Die haben uns wirklich sehr gut äh, empfangen und äh, Orlando äh, muss wirklich sagen, die haben das sehr professionell äh, gemacht, alles sehr professionell abgelaufen, haben mir wirklich geholfen, auch mich einzuleben mit äh, Wohnung und Auto und alles drum und dran. Und ja, dann war ich in den Staaten und musste mal schauen, haben mir ein paar Tipps geholt, äh, was ich da und dort machen muss oder was ich darf und nicht darf. Es sind schon andere Regeln dort. Und ja, dann kommt man langsam rein, wie man darf zum Beispiel bei rechts, man darf bei der Ampel, wenn es rot ist, rechts weiterfahren. Solche Sachen gibt es in Amerika. Und man gewöhnt sich halt dran, es ist halt, ich glaube, jetzt gerade auch 25 Grad dort, immer Sonne.
1: Wie groß ist die Sehnsucht jetzt, wenn du gerade im wind bist? Es ist extrem kalt, die Sehnsucht wieder nach Orlando zu reisen?
0: Die Sehnsucht ist da, aber jetzt nicht so groß, weil ich habe hier meine Familie ich habe hier meine Freunde, also wenigstens was anderes für mich. Und ja, aber ich freue mich schon, dass ich wieder dann zurückgehen kann und dann wieder dort meine Freunde dort sehe und auch in Florida mein Leben fortführen kann.
1: Hast du dir das Leben bzw. den Fußball in Orlando bzw. in Amerika so vorgestellt oder hat dir irgendwas? Positiv oder negativ, überrascht das könnte jetzt die Stimmung sein, das Stadion, die Menschen in Orlando. Was waren so deine ersten Eindrücke in diesem Jahr?
0: Also ich, ich habe es mir gar nicht so vorgestellt. Ich habe wirklich nicht solche Vorstellungen gehabt. Ich, ich bin überrascht gewesen von der Qualität von gewissen Spielern und gewissen Teams und auch von auch von der, wie modern die Vereine sind, also was für Technologien sie haben, wie sie arbeiten, schon sehr professionell, war schon sehr überrascht und äh, auch von den Fans her, dass fast jedes Spiel ausverkauft ist und dass die Fans kommen, man kann es nicht vergleichen mit anderen Stadien, anderen Fans, aber äh, vor einem vollen Haus zu spielen ist immer was Schönes und äh, zelebrieren tun es auch alles und es macht einfach Spaß.
1: Du hast die Technologie schon angesprochen, beziehungsweise auch über diesen Ring äh, gesprochen. Wie sehr fühlt man sich in Amerika als Profisportler eigentlich überwacht? Vor allem, wenn du jetzt deinen Ring mitbekommst nach Wien, der im Endeffekt deine Daten live trackt.
0: Ja, überwacht, äh, natürlich geht ohne, nichts ohne meine Erlaubnis. Deswegen äh, trage ich ihn jetzt gerade auch nicht. Und ja, äh, ich finde es gut, sonst würde ich es nicht machen. Aber das ist halt so, man muss halt manche Sachen machen, was verlangt wird vom Verein. Und ich finde es auch selber cool, dass man mal ab und zu auch sehen kann, wie man schläft oder wie lange dein Tiefschlaf war. Und dass man das alles auf einen Ring hat und genau alles sehen kann, auch selber, finde ich schon sehr gut. Wie waren so die ersten Momente
1: oder Tage in der Kabine? Ist ja doch ein großer Unterschied. Du hast deine Zeit davor größtenteils in Wien verbracht, dann kommst du zu so einem Verein, Orlando City, generell das ganze drumherum, halt alles sehr amerikanisch und du sitzt auf einmal neben Alessandro
0: Pato. Ähm, da habe ich eine gute Geschichte dazu. Ich bin in die Kabine reingegangen das erste Mal und ich habe mich gegenüber Pato hingesetzt, weil mein Platz dort war und er hat mich halt begrüßt und wir haben uns uns gegenseitig vorgestellt. Sorry. Kein Problem. Äh, wir haben uns gegenseitig uns vorgestellt und äh, ja, Pato ist einfach einer, den ich schon jahrelang verfolgt habe und auch in, meiner, äh, auch in meiner Jugend war er einfach ein hervorragender Spieler. Und da sitzt einfach Alexandro Pato vor dir und dann denkst du dir so, was mache ich jetzt? Und äh, habe ihm gesagt, äh, es ist mir eine Ehre, dass ich mit dir spielen darf und er hat gemeint, äh, dasselbe für ihn auch. Und ja, dann haben wir wirklich eine schöne Saison zusammengespielt, wenn wir auch nicht oft zusammen gespielt haben. Dadurch auch viel verletzt war oder erst mir reingekommen ist. Aber ich finde, er ein hervorragender Spieler und es war einfach, er hat mich, wie sie, der ganze Verein hat mich wirklich super aufgenommen, auch meine Kollegen. Und eine gewisse Sprachbarriere gab es am Anfang. Um, ab sechs Monate, habe ich einen Englischkurs gemacht, dass ich mich auch besser äh, verständigen kann. Ähm, aber bei uns im Verein wird sehr viel Spanisch geredet. Ich glaube, dieses Jahr muss ich einen Spanischkurs auch noch machen. Hast du dich schon an die langen Auswärtsfahrten
1: gewöhnt? Wenn ich mir das jetzt so anschaue, Orlando, Seattle, Luftlinie knapp 4000 Kilometer. Dagegen ist eine Strecken Wien, Alltag, Alächelschaste dagegen.
0: Ja, das erste Mal, wo ich weit geflogen bin, war nach Portland. Ich glaube, das waren fünf Stunden mit dem Flieger. War ein Wahnsinn, weil du fliegst fünf Stunden, dann schläfst und am nächsten Tag musst spielen. Drei Stunden Zeitverschiebung hast du auch noch. Ist ein äh, enormer äh, Unterschied, aber äh, das ist halt Amerika. Man, man gewöhnt sich irgendwie dran. Oder wir haben gerade 35 Grad in Orlando, dann fahren wir rauf nach Montreal und das hat Minusgrade. So ist Amerika. Ist man was? da
1: im Vorfeld irgendwie darauf vorbereitet? Ist man dann schon längere Zeit auch in Montreal, um sich ein bisschen an die Temperatur zu gewöhnen? Oder kommt man da wirklich äh, am Tag davor wirklich in
0: Montreal an und da muss man einfach damit leben? In Montreal war es so, dass man am Tag davor ankommt. Aber jetzt, wenn man weiterfliegt nach Portland oder nach L.A., dann fliegt man schon zwei Tage vorhin, dass man dort trainieren kann.
1: Ich meine, Orlando City ist ja generell ein sehr junger Verein. Was hast du jetzt in diesem... Ja, schon über diesen Club kennenlernen dürfen. Also, sie glaube ich, gegründet worden 2010. Wie für Fußball verrückt ist, äh, bei, bei Amerika kann man es nicht einschätzen, aber
0: Amerika ist riesengroß. Wie Fußball verrückt ist Orlando? Also, man sieht es in der Stadt, dass einfach äh, eine sehr große Euphorie da ist, von den Fans auch, äh, wenn man als Spieler draußen ist, dass die Fans zu dir kommen. Und äh, die Interesse von den Fans, halt, dass sie ein Foto wollen, dass sie mit ihr reden wollen, dass sie sagen, dass sie am Wochenende unterstützen kommen. Und das ist schon da. und Es ist halt eine gewisse... Orlando ist eine Stadt, wo es halt sehr viele Einwanderer gibt vom, von Südamerika. Und deswegen, die haben ja auch eine gewisse Fußballkultur, sagen wir es so. Und die nehmen sie mit und dann mit den Amerikanern zusammen singen und äh, zelebrieren das im Stadion, ja, sehr gut, finde ich. ich.
1: meine, jetzt sie, haben sie natürlich trotzdem viele gefragt, warum wechselt er wechselt jetzt nach Amerika? Das ist natürlich ein Schritt, den man schon ein bisschen macht, dass man weiß, im Grunde ist er ja nicht mehr so ganz im Fokus, weil halt der, die, die meisten Augen in Österreich blicken halt dann doch auf die europäischen Ligen. Warum hast du für Orlando entschieden und nicht für ein anderes Angebot? Ich gehe davon aus, dass du sicherlich auch in vielleicht in Deutschland, vielleicht in der Türkei oder in anderen Ligen auch Angebote gehabt hast.
0: Ja, ich habe in anderen Ligen natürlich auch Angebote gehabt damals. Es hat gepasst mit Orlando. Ich hätte noch sechs Monate Vertrag mit Rapid und ich wollte nicht ablösefrei gehen, weil ich dem Verein auch was zurückgeben wollte, Rapid. Und dann gab es ein Angebot von Orlando, ist auch zufällig gekommen, also für mich plötzlich. Ich habe es mir angehört, ich habe mit den Trainern gesprochen, ich habe mit den, äh, ich hab mit dem Vorstand gesprochen, mit dem Sportdirektor. Alle wollten mich so sehr haben und ich habe ein gutes Gefühl gehabt, ein langfristiger Vertrag für mich. Und jeder weiß, der mich ein bisschen verfolgt hat, weiß meinen Weg, von wo ich gekommen bin. Und ähm, es hat, das Gesamtpaket hat gepasst einfach und deswegen habe ich es gemacht.
1: Es war im Grunde ja auch eine gute Entscheidung. Also der Erfolg gibt dir recht, zwölf Tore hast du in dieser Saison erzielt, nur Facundo Torres. Hat Vereinsintern öfters getroffen. Ich weiß, du bist ja ehrgeizig. Wie zufrieden bist du selbst mit deiner Performance in diesem Jahr?
0: Ja, natürlich hätte ich lieber mehr gehabt. Aber es war meine erste Saison, das weiß ich auch. Ein anderes Land, alles anders. Für das ist es eine. ist es okay, aber nächstes Jahr habe ich mir viel höhere Ziele gesetzt, die ich äh, erreichen werde. Aber ihr
1: habt ja trotzdem auch Vereinsgeschichte geschrieben. Es gab den ersten Titel, nämlich äh, den US Open Cup. Habt ihr geholt? niemand uns dann einmal mit, wie war das damals in Orlando? Wie ist damals abgegangen? Wie war dieses Finalspiel? Was für eine Wertigkeit hat dieser Titel für den Verein? Beziehungsweise was für Wertigkeit hat dieser Pokalbewerb auch in Amerika?
0: Ich glaube, der US Open Cup ist einer der ältesten Pokalbewerbe, den es gibt in Amerika. Und deswegen ist es halt was riesengroßes. Wir haben jedes Spiel im Cup alles gegeben. Es waren, glaube ich, zweimal im Elfmeterschießen, mussten da raus und die Fans haben uns richtig gut unterstützt, sind ins Finale gekommen und dann war halt klar, Stadion voll, bis zum geht nicht mehr. Die Unterstützung war da und ja, wir haben alles gegeben und dann haben wir gewonnen. Dann war, haben wir halt gefeiert und es war halt, ich kann es jetzt ein bisschen vergleichen mit der WM, weil wir das jetzt kürzlich gesehen haben, wie sie dann nach dem Spiel alle im Stadion gefeiert haben. So was für uns. Wir haben mit dem Pokal haben alle Fotos gemacht, die Familien sind runtergekommen. War ein Erlebnis für mich das erste Mal. Das war auch einer meiner Ziele, dass ich dort hingehe und irgendwas gewinne. Haben wir damals mit dem Trainer so ausgemacht gehabt und dass es in der ersten Saison gleich klappt, ist natürlich was Wunderschönes.
1: Du wirst jetzt dann auch in der kommenden Saison international spielen? Also du hast ja immer diesen Traum von der Champions League gehabt, das ist jetzt einmal die amerikanische
0: Champions League. Genau, dadurch, wie wir den Cup gewonnen haben, spielen wir jetzt Champions League dort. Und war schon die Auslösung, wir spielen gegen Tigres, erste Partie, richtig gleich schwieriges Spiel. Mexikanische genau. Und ja, aber man freut sich natürlich drauf. Ich glaube, wir spielen in vier Bewerben nächstes Jahr, wird eine sehr intensive Saison sein. Übrigens.
1: Wenn man so erfolgreich das Jahr 2022 auf Clubebene auch war, für das Nationalteam kam jetzt ja kein Länderspiel mehr dazu. Woran, glaubst du, liegt es? Ist es wirklich so? aus Europa, aus dem Sinn oder ist es vielleicht
0: auch eine andere Begründung? Dazu kann ich nichts sagen, ich, ich kann nur meine Tore machen und wenn ich eingeladen werde, äh, bin ich immer da, äh, steige in Fliege und komme. Ich muss nur dort meine Tore machen und ich glaube, dann läutet das Handy wieder.
1: Hat es zumindest einen Kontakt gegeben jetzt in diesem Jahr mit dem ÖFB oder war da jetzt im Grunde mal seit dem Moldawien-Match, war glaube ich, die letzte Partie im Nationalteam
0: Funkstille? Ähm ich, mit dem Teamchef habe ich nicht geredet, ich habe nur mit dem Teamleiter eine kurze SMS ausgetauscht. Das war's.
1: Egal wie das Kapitel Nationalteam jetzt im Grunde weitergeht, ich finde es ja generell heftig, wenn man so schaut, was in den letzten drei Jahren in deiner Karriere abgegangen ist. Also Du hast 2019 Liga 2 gespielt, dann über über Rapid, die eben auch für die Europa League qualifiziert, bist du in einer Partie zum Man of the Match gewählt worden, hast im Emirates Stadium gegen Arsenal getroffen. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, gleich zu Beginn deiner SV Horn-Zeit hast du nämlich, haben wir das erste Mal Kontakt gehabt und da hast du, glaube ich, Vier Tore gegen, gegen die Young Violets oder Nein, gegen Kapfenberg erzielt. Ich erinnere mich und, an alle Tore, die ich geschossen habe. <lacht> ja, verstehe. Du musst aber ein gutes Gedächtnis haben mittlerweile, wenn Sie nur die ganzen Mauerwerktore
0: erinnern. Nein, die, die glaube ich sind nicht mehr da.
1: <lacht> aber das würde ich gerne nochmal vorspielen und äh, die dann fragen, was du zu dieser Zeit sagst. Ich meine, das war vor zwei, das war vor drei Jahren. Es ist noch gar nicht so lange her, im Grunde.
0: Es ist ein gutes Gefühl, so viele Tore erzielt zu haben. Ich arbeite jeden Tag hart dafür, meine Trefferquote immer zu verbessern. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mich von meinen Toren ernähre und dafür lebe. Natürlich macht es mich umso glücklicher, wenn ich mit meinen Treffern meiner Mannschaft zu einem Sieg helfen kann. Und ja, vielleicht treffe ich eines Tages mal in der Champions League.
1: Also der Traum Champions League ist ja noch bei dir? Also auch die Europäische Champions League?
0: Natürlich, natürlich. aber manchmal muss man Träume ein bisschen einordnen und sich aufs Leben fokussieren. Und, aber meine Träume habe ich nie vergessen oder werde ich auch nie vergessen. Und Vielleicht macht man einen anderen Weg und kommt dann trotzdem ans Ziel an. Aber trotzdem,
1: Ende 2019, Liga 2 mit dem SV Horn, jetzt Orlando City, MLS, Champions League drüben, in Übersee. Wie sehr hat sich in den letzten drei Jahren dein Leben eigentlich verändert?
0: Also enorm. Es ging alles sehr schnell, auch bei Rapid. Ich bin vom Horn zu Rapid. Dann kam Corona und alles war ein bisschen kompliziert. Dann habe ich angefangen zu spielen und es hat einfach alles gepasst. Dann schaue ich, ich bin in Amerika und war im Nationalteam und es ging alles sehr schnell. Ich kann jetzt nicht sagen, was ich verändert hat. Ich, für mich, ich, wenn man meine Freunde fragt, wahrscheinlich sagen sie, er ist noch immer derselbe. Also für mich bin ich auch so. Von außen kann ich das nicht so einschätzen. Aber
1: Hast du damals geglaubt, dass das bei Rapid so schnell funktioniert? Also da, dein Transfer ist damals ja eher so gesehen worden, dass viele sogar geglaubt haben, dass du eher für Rapid 2 geholt worden bist, damit du im Grunde die, die jungen Hütteldorfer in die, in die zweite Liga schießt. Dass du also diesen Schritt zurückgehst klar, natürlich auch perspektivisch in der Kampfmannschaft deine Chancen bekommst, aber du hast ja im Grunde von Spiel 1 funktioniert. Du, warst ja, du hast ja eigentlich überhaupt keine, keine Anlaufphase gehabt. Nicht in Liga es war bei, bei Horn, nicht bei, bei Rapid und eben jetzt auch nicht bei Orlando City.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, das hat einfach funktioniert. Also Bei Horn war es so, war ich einfach dort am Platz, habe mir alles angeschaut, der damalige Trainer, Markus Karner hat mich hat mir sehr geholfen und äh, dann habe ich angefangen zu spielen. ich habe angefangen zu treffen und meiner Mannschaft zu helfen. Dann kam das Interesse von Rapid und ja, ich kann mich erinnern. am Anfang äh, musste ich mich körperlich verbessern, musste auf, auf das Level kommen, wo die anderen Spieler waren und habe mehr gearbeitet als alle anderen. und dann habe ich meine Chance bekommen. Und äh, ja, der Didi hat mir die Chance gegeben und ich habe ich hab mein Bestes gegeben und dann habe ich meine Tore gemacht und meiner Mannschaft geholfen und wir haben auch eine sehr gute Mannschaft gehabt, muss ich sagen. Wir sind zwei Jahre hintereinander Vizemeister geworden und ja, dann war ich in Orlando und dann <lacht> wieder dasselbe von vorne. Wo endet diese Reise? Das ist die Frage,
1: irgendwie so das gefühlt ist deine, deine Karriere, so die letzten drei Jahre, um thematisch in Orlando zu bleiben, ist so ein bisschen wie ein Disney-Märchen. Wo siehst du dich selbst in, in drei Jahren? Ich
0: weiß nicht, jetzt haben sie mich in bei Rapid gefragt, vor einem Jahr. Ich weiß nicht, wo ich mich in drei Jahren sehe. Ich, ich will einfach nur glücklich sein, Fußball spielen können, gesund sein. Das sind meine Ziele. Aber wo ich in drei Jahren sein werde, weiß man nicht. Aber ich habe noch ein paar Ziele, die ich erreichen will. Und dafür werde ich auf jeden Fall hart arbeiten.
1: Das wären eigentlich perfekte äh, Schlussworte. Ich hätte aber trotzdem eine Frage. Äh, wie sehr verfolgst du eigentlich äh, deine ehemaligen österreichischen Vereine, also
0: Rapid und den SV Horn? Also äh, über Instagram verfolge ich natürlich beide und über die Social Media Kanäle. Äh, Spiele kann ich mir leider nicht viele anschauen. Liege es war bei uns schon. Also von ja, dem, ne? stimmt, <lacht> stimmt. Äh, ich komme halt nicht immer dazu, sagen wir es so. Ähm, Derbys habe ich mir angeschaut äh, und ja, ab und zu, wenn ich halt äh, daheim bin und es läuft gerade was. Äh, es ist halt Zeitunterschied, sechs Stunden, man kommt nicht immer ähm, dazu, aber die Highlights und so schaue ich mir auf jeden Fall an.
1: Abschließend drei Worte, die dein Jahr 2020, 2022 beschreiben würden. Wollt ihr da schnell was ein?
0: Drei Worte, hm. ich muss überlegen. Sonne, meine Frau, ich habe geheiratet. Austrian Tower.
1: dein Spitzname ja. bei Orlando City. Also, man darf gespannt sein, was in der Zukunft noch von dir äh, zu sehen sein wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was passiert, denn ich finde deine Karriere wirklich äh, richtig geil, wie sie das entwickelt hat, auch in den letzten Jahren, dass wir auch einen Teil davon in Liga war begleiten haben dürfen. Ich bedanke mich bei dir für das Interview. Danke fürs Reinkicken und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Zwarer Konferenz Spezial hier bei Lowlands.
0: Was? Bitte? Jungs und Mädels. Ich schaue Liga 2. Was? Bitte? Ich schau Liga 2. Was? Bitte? Ich schau Liga 2. Du auch? Nein, ich habe gewusst, die Frau kommt von dir.
1: Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Lowlands.